0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist Folge Nummer 8 unserer FAQ-Serie. Und heute geht es um folgende Fragen. Wie viel Plan braucht man beziehungsweise wann ist man überplant? Ich habe zu viel Papierkram und will den digitalisieren. Wie gehe ich das am besten an? Was ist eine gute Alternative zur Eisenhower-Matrix? Welche Stifte kannst du für das Bullet Journal empfehlen? Wie kann ich Aufgaben im Blick behalten, die ich delegiert habe? Das wird eine abwechslungsreiche Folge heute und ich kann euch jetzt schon sagen, manche Aufgaben, äh, bei manchen äh, Antworten fiel es mir sehr schwer, mich kurz zu fassen. Übrigens, ganz neu gibt es die FAQ-Serie jetzt auch im Blog zum Nachlesen. Wenn dir das hier also alles zu schnell geht oder du eine Frage hattest, ähm, die du in Ruhe noch mal, wo du in Ruhe nochmal die Antwort lesen willst, dann schau mal auf zeitplanerum.de slash blog und gib da in der Suchfunktion einfach FAQ ein. Dann findest du dort alle Folgen, die ähm, schon transkribiert und im Blog sind. So, dann lass uns mal... Ähm Direkt anfangen und zwar mit Frage Nummer eins. Frage Nummer eins war ja, wie viel Plan braucht man bzw. wann ist man überplant? Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. <lacht> Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich sehr wahrscheinlich maximal überplant bin äh, und ich würde nichts daran ändern wollen, denn zum einen lebe ich sehr viel ruhiger und ich schlafe auch sehr viel ruhiger, wenn ich diese maximale Kontrolle über alles habe und zum anderen habe ich einfach Spaß am Planen. Aber da wir alle sehr unterschiedlich ticken, ist die Menge an Listen und an Plänen, die ich so schreibe, für viele andere vermutlich ein Orga-Overkill. Ob du selbst überplant bist, erkennst du vielleicht am ehesten daran, wie sich deine Planung für dich anfühlt. Fühlst du dich eingeengt, eingeschränkt, wie in einem Korsett, das dir den Atem nimmt, dann ist es sehr wahrscheinlich zu viel Planung. Deine Planung sollte dir Drei Dinge verschaffen. Erstens einen sicheren Überblick über alle anstehenden Verpflichtungen und das jederzeit. Zweitens die Freiheit weitestgehend selbst zu entscheiden, wann du was tust. Und drittens genug Zeit und Ruhe für die Dinge, die du liebst und die du brauchst. Wenn du das mit einer simplen To-Do-Liste und deinem Kalender schaffst, super, dann zwing dich nicht zu mehr Planung, als du brauchst. Wenn du aber wie ich ein komplexeres System brauchst, um dich ruhig und fokussiert zu fühlen, dann bau dir dein System Stück für Stück so auf, wie du es brauchst. Und dein Bedürfnis nach Struktur ändert sich übrigens auch mit der Zeit, sehr wahrscheinlich jedenfalls. Es kann gut sein, dass du heute mit einer einfachen Liste klarkommst, aber nächstes Jahr um diese Zeit mehr Planung brauchst. Das ähm, kann damit zusammenhängen, dass sich deine Lebenssituation ändert, wenn ihr zum Beispiel zum ersten Mal Eltern werdet oder der Job sich ändert oder du eine neue Beziehung hast, was weiß ich. Es kann aber auch einfach damit zusammenhängen, dass du dich änderst und deine Bedürfnisse andere werden. Also sei einfach ein bisschen aufmerksam und beobachte dich selbst und wenn sich dein System irgendwann nicht mehr gut anfühlt, dann justiere es einfach neu. Frage Nummer zwei: Ich habe zu viel Papierkram und will den digitalisieren. Wie gehe ich das am besten an? Zugegebenermaßen habe ich mich bei dieser Frage möglicherweise ein klitzekleines bisschen ertappt gefühlt. Ich habe da nämlich tatsächlich keinen guten Tipp für dich. Auch wenn das vielleicht nicht die beste Antwort in einer Folge mit dem Titel FAQ ist. Aber mir ist das Digitalisieren zu aufwendig und deshalb habe ich irgendwann mal entschieden, dass ich es nicht mache. Jedenfalls nicht rückwirkend. Was an Papierkram noch da war, zum Beispiel so aus dem Studium und so, das bin ich durchgegangen und habe dann alles aufgehoben, ähm, was entweder sentimentalen Wert hatte oder eben noch gebraucht wurde möglicherweise. Und das kam in einen Ordner und der steht in der Archivbox im Keller, den habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr angeguckt, so viel zu, was nochmal gebraucht werden könnte. Aber er nimmt auf diese Weise in der Wohnung keinen Platz weg, ist aber greifbar, wenn ich ihn wirklich nochmal brauchen sollen würde, sollte, naja. Alles andere, was nicht ähm, in diesen Ordner gekommen ist, habe ich radikal entsorgt. Und neue Unterlagen digitalisiere ich aber nur, wenn es unbedingt nötig ist. Also wenn irgendwie möglich, dann lasse ich mir Dokumente gleich per E-Mail schicken statt per Post. Dann liegen sie schon digital vor und ich habe die Arbeit nicht. Was ich nur aufhebe, weil das Finanzamt oder so das vorschreibt, das hebe ich in Papierform auf und packe es ebenfalls in Archivboxen in den Keller. Das schaut eh keiner mehr an. Und nach Ablauf der Frist wird es einfach ungesehen entsorgt. Und so bleiben dann nur noch sehr vereinzelt Papiere übrig, die ich wirklich digitalisieren muss. Und die scanne ich mit einem ganz normalen, langsamen Büroscanner ein oder mit der Scanner-App auf meinem Handy, je nachdem wie wichtig die Papiere und wie gut meine Lichtsituation gerade ist. Einen anderen Weg gehe ich übrigens bei Dingen, die ich lerne, also bei Weiterbildungsunterlagen und Büchern, deren Wissen ich behalten will. Ähm, da schreibe ich mir eine Zusammenfassung und ich mache das nicht als Text oder so, sondern in Stichpunkten oder ganz oft auch, dass ich pro Kapitel ähm, eine Mindmap zeichne mit den wichtigsten Sachen oder, und dafür liebe ich E-Books, ähm, man kann einfach in, in den allermeisten E-Book-Readern und bei den allermeisten Buchformaten ähm, einzelne Passagen markieren und sich, damit werden die dann sozusagen mh, als Notizen gespeichert und das kann man dann exportieren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, beim Kindle zum Beispiel darf man da eine bestimmte Prozentzahl an Text nicht überschreiten, weil das dann nicht mehr vom Zitatrecht abgedeckt ist, vermute ich. Aber das funktioniert auch ganz gut und dann hat man eben so eine Minimalzusammenfassung schon fertig als PDF auf dem, auf dem Rechner liegen. Und ähm, auf diese Weise habe ich das Wichtigste zum Nachlesen und muss mich nicht nochmal durch 100 Seiten wühlen, aber ich muss es halt auch nicht selbst irgendwie Seite für Seite einscannen oder sowas. Genau. Falls ähm, du übrigens dazu einen besseren Tipp als ich hast, was das Digitalen der Unterlagen, äh, Digitalisieren der Unterlagen angeht, das Digitalen der Unterlagen, mm -hmm, dann äh, schreib mir gerne eine E-Mail oder schick mir ähm, eine Direktnachricht auf Instagram, dann teile ich das in einer der nächsten Episoden, äh, in der nächsten FAQ-Folge einfach nochmal als Zusatztipp hinterher. So, nächste Frage. Was ist eine gute Alternative zur Eisenhower-Matrix? Da muss ich schon lachen, bevor ich mit der Antwort anfange. Alles ist eine gute Alternative zur Eisenhower-Matrix. <lacht> Nein, im Ernst. Die Eisenhower-Matrix soll dir helfen, deine Aufgaben zu priorisieren, also zu entscheiden, welche Aufgabe Vorrang hat und welche du abgeben kannst. Über das Priorisieren habe ich äh, diesen Monat schon zwei eigene Podcast-Folgen gemacht und es gibt auch schon ältere Podcast-Folgen. Das würde eine FAQ-Episode so ein bisschen sprengen ähm, und deshalb habe ich dir auf Spotify eine Playlist mit allen Folgen zum Priorisieren zusammengestellt. Also es gibt auf Spotify vier Playlists, es gibt eine für Anfänger, da sind die Episoden drin, die man so zum Starten braucht. Es gibt eine über Zeitmanagement mit dem Bullet Journal. Ähm, es gibt eine zum Priorisieren und es gibt eine gegen Prokrastination. Da habe ich euch ähm, jeweils die passenden Folgen in kurzen Playlists zusammengesucht, damit ihr euch nicht durch, ich weiß nicht, wo wir gerade sind, ich glaube, 118, nee, 120 äh, Podcast-Episoden durchsuchen müsst, um das zu finden, was euch interessiert. Ähm, die Links zu den Playlists findet ihr in den Show Notes. So, aber... Wo war ich jetzt? Achso, Eisenhower Matrix. Es gibt unterschiedliche Methoden, Aufgaben zu priorisieren und zwar ungefähr gefühlte Milliarden. Ähm, ich verrate dir jetzt gleich mal meine vier Liebsten, aber bitte, es ist sehr, sehr subjektiv. Probier meine Empfehlungen gern aus, aber wenn die nichts für dich sind, heißt das nicht, dass du ein Defizit hast oder sowas. Es heißt nur, dass du weiter nach der richtigen Methode für dich suchen musst. Ich priorisiere meine Aufgaben am liebsten nach den folgenden vier Methoden, nach meiner eigenen FEM-Methode, nach dem Timeboxing, der Ivy Lee-Methode oder der 135-Methode. Und jetzt wirklich, wirklich schnell durchgang, aber ich erkläre dir kurz, wie die einzelnen Methoden funktionieren. Die FEM-Methode ist meine eigene Methode, eine To-Do-Liste zu schreiben und dabei Aufgaben zu priorisieren und dafür zu sorgen, dass die Liste schlank bleibt. Das Kürzel FEM steht dabei F für Fokusaufgaben, E für Extraaufgaben und M für Mini-Aufgaben. Minis sind Aufgaben, die wenig Zeit und vor allem kaum Hirnkapazität kosten. Mit denen beginne ich persönlich meinen Arbeitstag. Das fällt mir leichter, als mit dem äh, schlimmsten Frosch anzufangen. Denn Minis kosten keine Überwindung, äh, sie bringen dich aber in den Arbeitsmodus und sorgen für sehr schnelle Erfolgserlebnisse und das baut Momentum auf und du kommst gut in den Tag. Die Fokusaufgaben, das sind übrigens maximal drei, am besten ähm, eine pro Lebensbereich, je nachdem, welche du hast. Bei mir sind das eine pro Beruf, Privat- und ähm, Zeitplanerin. Das sind die Aufgaben, die an diesem Tag unbedingt erledigt werden müssen. Extras sind Lust- oder Belohnungsaufgaben, also Dinge, an denen du wirklich gern arbeiten willst. Sie halten äh, deine Motivation hoch und halten dich produktiv in Phasen, in denen du dich nicht zur Fokusaufgabe aufraffen kannst. Das ist die Fernmethode. Beim Timeboxing behandelst du Aufgaben quasi wie Termine und trägst sie genauso in deinen Kalender ein. Ähm, dafür planst du mal zunächst, wie lange du für einzelne Aufgaben brauchen wirst. Und anschließend trägst du sie mit dieser Dauer als sogenannte Zeitboxen in deinen Kalender ein oder alternativ kannst du auch eine Zeitliste im Daily im Bullet Journal anlegen. Das mache ich so, so eine Zeitleiste oben quer ähm, und verteilst darauf deine Zeitboxen. Achtung, Puffer nicht vergessen! Es kommt immer anders, als du planst. Und äh, wenn du keinen Puffer einplanst beim Timeboxing, zerschießt du den ganzen Tag. Durch die Kalender- oder Zeitleistenansicht und die Tatsache, dass du den Aufwand der Aufgaben vorher schätzen musst, verplanst du nur so viel, wie auch in deinen Tag passt. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber allen anderen Methoden. Durch die Reihenfolge deiner Zeitboxen setzt du dann zusätzlich Prioritäten. Bei der Ivy-Lee-Methode erstellst du eine To-Do-Liste für den Tag, so weit, so normal. Und du suchst dabei sechs Aufgaben aus, die du dann sortierst. Also auf deine To-Do-Liste kommen nur sechs Aufgaben. Und du sortierst die, indem du sie so untereinander schreibst, ähm, dass die, die du zuerst bearbeiten willst, ganz oben steht. Beginnt jetzt dein Arbeitstag, arbeitest du nach der ivy methode die erste Aufgabe sofort ab. Möglichst ohne Unterbrechung, wenn das irgendwie machbar ist. Bevor du dann zur nächsten Aufgabe weitergehst, kontrollierst du erstmal, ob die zweite Aufgabe, also die, die jetzt als nächstes an der Reihe wäre, immer noch die nächstwichtigste Aufgabe ist. Wenn ja, arbeitest du diese ab. Wenn nein, sortierst du deine Liste neu, ergänzt gegebenenfalls neue Aufgaben, die spontaner zugekommen sind und eine hohe Priorität haben. Dafür müssen dann aber andere Aufgaben auf einen anderen Tag verschoben werden, denn deine Liste hat nie mehr als sechs Punkte. Und dieses Prozedere machst du nach jeder abgearbeiteten Aufgabe neu, also Abarbeiten, Liste überprüfen, gegebenenfalls Liste anpassen, nächste Priorität abarbeiten. Damit ist die IVE-Methode eine der flexibelsten Methoden, was das Priorisieren angeht, weil du eben, es ist ihr inhärent, dass du im Laufe des Tages anpasst und deine Prioritäten gegebenenfalls änderst. Dann als letztes die 135-Methode. Die ist eine weitere simple, aber effektive Möglichkeit, deine Aufgaben zu priorisieren und sie ist blitzschnell erklärt. Ähm, du schreibst eine To-Do-Liste und dabei hast du jeweils eine besonders wichtige, drei weniger wichtige und fünf eher unwichtige Aufgaben auf deiner Liste 1, 3, 5. Der Tag gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn du die Nummer 1-Aufgabe erledigt hast. Alles andere sind Bonuserfolge. So, nächste Frage. Ah, welche Stifte kannst du für das Bullet Journal äh, empfehlen? So, warte, äh, wie lange darf ich jetzt hier in einer FAQ-Folge ausschweifen? Hol dir vielleicht was zu trinken, was zu essen, dein Kissen. <lacht> es könnte etwas länger dauern. Über Stifte ähm, und übrigens auch über Papier, was untrennbar zusammengehört, ähm, kann ich wirklich abendfüllend reden, mindestens. Aber die kurze Antwort lautet, es kommt darauf an, welches Papier du benutzt und was du machen willst. Ich versuche es jetzt mal so kurz wie möglich, ja, es gibt, also ich habe hier, ähm, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ähm, sieben Töpfe mit Stiften rumstehen, von denen ich nur einen Bruchteil benutze, aber trotzdem, äh, ich versuche mich wirklich mal auf das aus meiner Sicht Notwendigste zu beschränken. Wenn du minimalistisch unterwegs bist, empfehle ich dir die Gel Liner von Muji oder den Energel Gel Pen von Pentel. Beide gibt es in, ach so übrigens, unbezahlte Werbung und so, gilt für alles, was ich hier sage. Hm, diese beiden Stifte gibt es in unterschiedlichen Strichstärken, also das äh, ganz feine, so wie ich, Kleinschreiber, ähm, die können die ganz feinen Strichstärken nutzen und Großschreiber werden mit breiteren Minen glücklich, haben der Energel von Pentel und der ähm, Gearliner von Muji haben beide unterschiedliche Strichstärken. Sie bieten beide ein sehr flüssiges, gleitendes Schreibgefühl und sehr satte Farben. Und theoretisch können auch beide mit einem Textmaler übermalt werden, mit einem Textmarker übermalt werden, sobald sie richtig durchgetrocknet sind. Aber genau das ist der Punkt. Denn der Muji Gelroller braucht gefühlt ewig, um komplett durchzutrocknen. Manchmal verwischt der auch nach Tagen noch, wenn man mit ähm, dem falschen Textmarker drüber geht. Und ich kann dir nicht sagen, was der richtige und was der falsche ist. Das ist manchmal so, manchmal so. Also wenn du viel über dein Geschriebenes drüber gehen willst, ähm, mit Deko-Elementen, Textmarkern, Stiften, weiß der Geier was, dann empfehle ich dir eher den Energel von Pentel. Wenn dir ein besonderes Schreibgefühl wichtig ist, geht meiner Meinung nach allerdings nichts über Füller. Und da den richtigen zu finden, kann ja keine kann Weile dauern. Denn obwohl die Feder immer in die Kategorien EF, F, M und B eingeteilt sind, also von extra fein bis breit verlaufen, äh, heißt das leider überhaupt noch nichts, was die Vergleichbarkeit angeht. Wie breit eine B-Feder und wie schmal eine EF-Feder ist, ist nämlich offenbar leider nicht genormt. Sogar innerhalb des Sortiments eines Herstellers können zwei EF-Federn, nur davon kann ich dir berichten, denn ich schreibe nur mit EF-Federn, können zwei EF-Federn völlig unterschiedlich schreiben. Grundsätzlich kann ich sagen, dass in Asien hergestellte Füller tendenziell feiner schreiben als europäische, aber letztlich musst du das selbst ausprobieren. Das kommt auf deine Schrift an, auf deine Handhabung, was dir wichtig ist beim Füller. Zum Füller, Achtung, es gibt dokumentenechte Tinte, die du dann auch mit einem Textmarker und so übermalen kannst, aber echte, dokumentenechte Tinte ist a relativ teuer und b ist die Farbrange eher eingeschränkt. Ähm, das musst du einfach im Hinterkopf haben. Viele farbige Tinten habe ich aber festgestellt, wenn man die richtig trocknen lässt, lassen die sich äh, ganz gut äh, markieren mit Textmarkern. Da gibt es zwar so ein ganz leichtes Verwischen, aber ich finde das ehrlich gesagt nicht wirklich störend und ähm, komme damit gut zurecht. Wenn du es bunt haben willst in deinem Bullet Journal, empfehle ich primär ein paar gute Textmarker, habe ich jetzt schon gefühlte drei Millionen Mal erwähnt. Ich liebe meine in Pastell und in Metallic, ich mag es nicht so gern, diese klassischen nähern Textmarker, da muss ich an der Stimmung sein für. Ähm, zusätzlich kannst du ganz normale Fineliner benutzen für Akzente und sowas und wer mit Schmuckelementen und Schmuckschriften arbeiten will, kommt vermutlich früher oder später um Brushpens nicht herum ähm, bei Brushpens gibt es unfassbar viele unterschiedliche Qualitäten, da kann ich dir aber keine Empfehlung aussprechen, denn das ist extrem abhängig davon äh, wie groß du schreibst, was für eine Art von Lettering du machen willst und ähm, wie viel Zeit du ins Üben investieren willst so und mein persönlicher Extra-Tipp übrigens fürs Buntmachen sind sogenannte Dotmarker oder Punktmarker. Das sind Filzstifte, die eine breite runde Spitze haben, mit der man Punkte malen oder ähm, eigentlich viel mehr stempeln kann. Je mehr Druck du also benutzt, desto breiter wird der Punkt. Die sind klasse, ich liebe die. So, zwischen diesen Empfehlungen gibt es wie gesagt ungefähr eine Million Alternativen, die du ausprobieren kannst. Aber wenn du nur mit einem ganz normalen Kuli- oder Bleistift arbeitest, machst du auch alles richtig. Nur Stifte, deren Tinte auf Alkohol basiert, solltest du besser meiden, denn Alkoholmarker brauchen ein ganz bestimmtes Papier. Ein normales Notizbuch äh, ist denen nicht gewachsen. Die bluten fürchterlich durch, die siehst du noch drei Seiten später. So, letzte Frage. Wie kann ich Aufgaben im Blick behalten, die ich delegiert habe? Das kommt so ein bisschen darauf an, mit welchem System du arbeitest. Also auch, ob du digital oder analog planst. Planst du deine Aufgaben digital, kannst du zum Beispiel eine eigene Liste anlegen oder du kannst deine wartet auf nutzen. Dann verschiebst du Aufgaben, die du abgegeben hast, in diese Liste, damit sie deine eigene To-Do-Liste nicht verstopfen. Wichtig ist aber, dass du dir die also A, dass du dir in die Aufgaben schreibst, wann du sie an wen delegiert hast, damit du den Überblick behältst b, dass du dir eine Fälligkeit für die Aufgabe setzt, zu der du nach dem Stand fragen willst, ähm, damit deine to app dich automatisch daran erinnert, würde ich eben, wie gesagt, eine Fälligkeit setzen, ähm, die mit einem Alarm verbunden ist. Und in der Wochenreflexion gehst du dann bitte auch diese Delegiertliste immer komplett durch, um sicherzugehen, dass dir nichts durchgerutscht ist. Das ist ein bisschen Aufwand, ist aber die effektivste Variante. Alternativ kannst du das natürlich auch mit einem kanban board abbilden. Hier legst du dir einfach eine eigene Spalte mit dem Titel Delegiert an und verschiebst die Aufgaben dorthin, sobald du sie abgegeben hast. Auch hier wieder, denk an die Fälligkeit und geh die Spalten regelmäßig durch. Wenn du deine Aufgaben analog organisierst, ist das Ganze ein bisschen schwieriger, aber es gibt auch hier mehrere Möglichkeiten. Du kannst auch hier eine eigene Liste führen, also wenn du die Aufgaben abgegeben hast, schreib sie auf diese neue Liste und markier sie in deiner eigenen To-Do-Liste als verschoben. Da du analog keine automatischen Erinnerungen einstellen kannst, ist es hier aber noch wichtiger, dass du diese Liste mit den delegierten Aufgaben mindestens einmal pro Woche komplett durchgehst. Wenn du Angst hast, dass du das vergisst, dann lass die Aufgaben auf deiner To-Do-Liste stehen, auf deiner eigenen, aber markier sie mit einem farbigen Punkt. Und zwar mit einem Farbcode, also einer Farbe, die du nur für delegierte Aufgaben benutzt. Jetzt kannst du auf einen Blick erkennen, welche Aufgaben delegiert sind und kannst dir eine Routine aufbauen, um diese schnell nachzuverfolgen, indem du zum Beispiel ähm, als Teil deiner Feierabendroutine alle delegierten Aufgaben kurz durchgehst und dir auf den Tagesplan für den nächsten Tag schreibst, bei welcher du nachhaken willst. Das wären meine Empfehlungen zum Thema ähm, delegierte Aufgaben. Übrigens, wenn deine Frage jetzt bisher in den acht Folgen, die wir schon gemacht haben zum Thema FAQ noch nicht dabei war, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info.zeitplanerin.de. Du bekommst dann von mir eine Antwort ganz persönlich vorab und ich nehme deine Frage in die Liste für eine der nächsten FAQ-Folgen auf, damit alle was davon haben, die das gleiche Problem oder die gleiche Frage haben. Danke für deine Unterstützung bei der FAQ-Serie, wenn du mir schon was geschickt hast. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns. Nein, wir sehen uns leider nicht. Eigentlich ist das traurig. Aber ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag wieder zur nächsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Und bis dahin gilt wie immer, mach dir eine schöne Woche, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.